0: La zone d'écoute Le podcast de Médecins Sans Frontières Le 30 mars 1976, des centaines de Palestiniens d'Israël se mobilisent contre la confiscation de plus de 2500 hectares de terre en Galilée. Leurs manifestations sont alors très violemment réprimées par l'armée israélienne. Depuis, la commémoration de la journée de la terre symbolise le droit au retour des réfugiés palestiniens sur leur terre et dénonce l'occupation israélienne de la bande de Gaza et de la Cisjordanie. En 2018, les Gazaouis décident de faire de la Journée de la Terre la Grande Marche du Retour, un rendez-vous hebdomadaire après la prière du vendredi. Ce
1: qui se passait a été déclenché le 30 mars. Ce jour-là, pour les Palestiniens, s'appelle la Journée de la Terre. Et de là, euh, les autorités, le peuple a décidé de faire des manifs à, à côté des frontières.
0: Aymen Al-Jaroucha est coordinateur adjoint des programmes de médecins sans frontières à Gaza. Il est Gazaoui et travaille avec MSF depuis le début de la deuxième intifada en 2000.
1: De là vient l'appellation « Great March of Return ». Ça veut dire que les gens voulaient revenir dans leur village et leur ville dans ce qui s'appelle aujourd'hui euh, Israël.
2: Il y avait des gens qui, qui qui croyaient vraiment dans la politique de retour, qui voulaient physiquement aller en Israël pour réclamer les, les qui les terres qu'ils ont perdues en euh, 48.
0: En 2018, Jacob Burns est chargé de communication pour Médecins sans Frontières à Gaza. Il y passe un an.
2: Il y avait des autres gens qui qui étaient motivés par la religion, qui voyaient en, en menace israélienne envers euh, le mosquée à l'axe en Jérusalem. Il y avait des autres gens qui étaient là parce que en euh, vendredi à Gaza où les options pour les divertissements sont plutôt limitées, ils avaient des autres gens qui voulaient regarder. Ils avaient des autres euh, qui, euh, je sais pas, vraiment ils étaient tout un mélange de, de gens, mais c'était assez rapidement euh, repris. Hamas, qui est le groupe militant qui contrôle Gaza depuis 2006.
0: Vainqueur des élections législatives de 2006, le Hamas s'est imposé dans l'échiquier complexe du conflit israélo-palestinien. Dans un contexte de profonde opposition politique et d'affrontements violents sur le terrain entre factions palestiniennes, le Hamas prend le pouvoir dans la bande de Gaza en 2007. C'est alors qu'Israël décrète un blocus sur Gaza, plaçant de fait toute la population du territoire sous cloche. Les points de passage de frontières sont fermés et 2 millions de personnes sont désormais prisonnières de ce territoire de 10 km de large sur une trentaine de longs. Et la Hamas,
2: ils ont mis en place en fait euh, une infrastructure euh, pour les manifestations qui étaient, il y avait des cars pour ramener des gens de la ville aux frontières. Il y avait aussi euh, la police de Hamas qui jouait un rôle de contrôleur de, de manifestations parce que parfois ils laissaient les gens approcher de, de, de frontières et parfois ils bloquaient un peu les gens. Donc ils se contrôlaient euh, selon leurs intérêts euh, cette semaine-là. Donc ils ont
1: vraiment joué avec l'intensité de la manifestation. Et donc voilà, après euh, la prière du vendredi, ces gens euh, allaient à côté des frontières. Euh, Il s'approchaient de la fence.
0: La fence dont parle Amen, c'est la clôture qui marque la frontière entre Israël et la bande de Gaza.
1: Normalement, tu as
2: une zone d'exclusion côté Gazaoui où l'armée israélienne, d'habitude, en fait, se tire dessus les gens euh, tous les jours. En fait. Si tu rentres dedans parce que euh, tes champs ils se retrouvent dedans, tu, tu risques euh, de prendre un balle. Et puis, en fait, il y avait des sites euh, tout au long de la frontière où il y avait euh, en fait des camps qui étaient mis en place. Ces camps, ils n'étaient pas dans le Man's Land, la zone d'exclusion, mais euh, ils étaient le point où euh, il y avait des manifestations qui partaient. Ils partaient vers le fence, ils partaient euh, dans l'exclusion zone. Et c'était là que l'armée israélienne commençait à tirer des gaz lacrymogènes. l'air Il y avait des balles en caoutchouc et euh, il y avait des balles réelles. Quoi. Ils utilisaient les drones, euh, bah, il y avait toutes euh, toute les technologies euh, militaires euh, d'Israël qui qui est plutôt euh, forte dans ces demandes-là. Donc, euh, dès euh, 30 mars, qui était le premier jour de la manifestation, la violence était extrême. Et donc, il y avait des centaines de gens blessés par balles, euh, surtout dans leurs jambes.
1: Franchement, c'était euh, complètement une nouvelle euh, expérience. Bien sûr, la bande de Gaza avait... Euh plus d'autres grandes opérations euh, depuis le lancement de la deuxième intifada, c'est-à-dire l'an 2000.
0: Certains estiment d'ailleurs que la deuxième intifada ne s'est jamais vraiment terminée. En 2004, la mort de Yasser Arafat rebat les cartes. Mahmoud Abbas est élu président de l'autorité palestinienne en 2005 et suite aux accords qu'il négocie dans la foulée, les colons et l'armée israélienne quittent les territoires occupés de la bande de Gaza. Mais cette accalmie est très éphémère le blocus israélien imposé depuis 2007 a de multiples conséquences qui dégradent lentement, mais sûrement, le quotidien et les conditions de vie des Gazaouis. Ce à quoi s'ajoutent des épisodes de guerre récurrents, comme en 2009 avec l'opération Plomb d'Urcy, ou en 2014, Barrière protectrice.
1: Euh, on est passé par Kassli, des Protective Edge, que ce soit euh, en l'an 2008, 2009, ou bien en l'an 2012, 2014 aussi. Et là, ce qu'on a vu était euh, vraiment horrible, les blessures étaient très graves dès le début de,
2: de la manifestation il y avait des rumeurs que c'était des balles explosives écoute je, je ne crois pas qu'il y avait jamais un, un avis définitif sur cette question là et moi je n'étais pas surpris que si tu utilises un, un sniper rifle à 20 mètres de quelqu'un et tu les tires dessus que tu as une blessure de ce type là en fait c'est très difficile à décrire euh, jusqu'à jusqu quel point ils étaient sévères. Mais leur os était complètement pulvérisés totalement. Il manquait énormément de chair. Il manquait. Euh, bah, ils avaient des, des énormes trous dans les jambes. Et, et vraiment, euh, je manque les mots vraiment pour décrire à quel point. Les, les blessures étaient, étaient
1: horribles, quoi. La rentrée de la balle euh, était juste une petite ouverture, mais la sortie, elle, elle causait une grande, grande ouverture, une grande blessure. Euh, je ne parle pas des tissus, mais aussi le, les os étaient complètement détruits. Et donc, il fallait placer euh, des euh, fixateurs pour pouvoir euh, reconstruire et... Euh, et euh, on a vu que voilà, ces blessures, euh, vu leur gravité, ça allait causer euh, ce que nous appelons les infections de l'os ou bien l'ostéomyélite. Et euh, c'est pour ça qu'on avait décidé euh, à ce qu'on ouvre une euh, unité spécialisée avec euh, de grands, grands moyens dans l'hôpital Nasser pour soigner ces cas-là.
0: L'ostéomyélite est une infection profonde de l'os qui demande des analyses et des traitements spécifiques. Notamment quand un patient a besoin de multiples interventions chirurgicales avec placement de fixateurs externes, ce qui était le cas pour beaucoup des blessés de la Grande Marche du Retour.
2: Ces infections, rapidement, ils ont pris une grande ampleur et euh, ils étaient très, très euh, résistants aux antibiotiques, qui est un gros problème dans tout, euh, bah, tout le monde maintenant, mais surtout au Mont-Orient. Et euh, là, à Gaza, vraiment, on a vu. Euh, des infections qui étaient résistantes jusqu'à la dernière ligne d'antibiotiques. Et donc, c'était très, très compliqué de soigner
1: ces gens des infections. Des spécialistes en microbiologie, il n'y en avait pas à Gaza. Et nous sommes le seul, euh, la seule organisation qui a euh, un laboratoire avec euh, cette spécialité pour détecter euh, la nature de la bactérie. Nous sommes les seuls. Il y avait des options pour sortir. Si éventuellement tu euh,
2: réussis à avoir la permission d'Israël pour sortir, euh, se faire soigner euh, en Jordanie, ou en Cisjordanie, non, a... ça arrivait, mais à très peu de gens. Je crois que c'était autour de 17% de, euh, de gens qui étaient blessés dans les manifestations et qui ont postulé pour, pour un permis de, de sortie qu'ils euh, qu ont eu. Au final. Donc, très 17% c'est très peu. Après l'Israël, le, le pays lui-même, non, les gens n'avaient euh, pas le droit de, de s'aller faire euh, soigner là-bas. Je ne sais pas, 5-6 km de, de Gaza, de la frontière, tu as des, des hôpitaux israéliens de très haut gamme qui peuvent prodiguer des soins de haute qualité donc là tu vois le, le, en fait euh, les divisions cruelles qui se sont mises en place entre les deux territoires et après tu avais l'Égypte, mais euh, c'était pas facile non plus de sortir euh, Gaza pour aller en Égypte. tu avais aussi la guerre en, en Sinaï tu avais une insurgency, euh, souvent les palestiniens se font arrêter au checkpoint pendant plusieurs heures sur la route euh, de Gaza à Ker Et ce n'est pas facile non plus. Et puis tu arrives et il faut avoir l'argent pour payer des soins dans un hôpital privé. Parce que sinon, les hôpitaux publics euh, en Égypte, les palestiniens ne croyaient pas trop. Donc il y avait des options pour sortir, mais il n'y avait pas une bonne option, quoi.
1: On était plus présents dans les hôpitaux, vu les spécialistes qu'on avait, parce qu'il y a des spécialités qui euh, manquent dans la bande de Gaza, des euh, chirurgiens spécialistes en euh, vasculaire. Et donc, on venait en aide, comme MSF nous a euh, envoyé des euh, spécialistes dans ce domaine. Donc, ils, étaient, ils travaillaient 24 sur 24, surtout pendant ces week-ends, ou bien pendant ces vendredis et samedis.
2: Donc, il y avait des centaines, centaines de, de gens euh, blessés qui arrivaient tout en même temps, toutes, euh, quasiment toutes, avec ces blessures très très extrêmes. Et euh, équipe, euh, les équipes euh, médicaux à Gaza ils faisaient le mieux. Et puis, il fallait que les hôpitaux soient vidés pour que la euh, prochaine vague pourrait être euh, admise. Et là, c'était là que MSF a commencé. Intervenir.
1: On n'était pas seulement présents dans les blocs opératoires avec nos chirurgiens euh, vasculaires, mais avec nos orthopédiques euh, surgeons, avec nos spécialistes en euh, emergency. On était présent à Chifa en premier lieu, et aussi à l'hôpital Al-Aqsa dans la Middle Area, au sud de la bande de Gaza.
2: Pendant toute la manifestation, il y avait presque 8000 gens blessés par balles dont la majorité euh, dans l'enjambe. jambe.
0: Sur ces 8000 blessés graves, les équipes médicales MSF en ont pris en charge la moitié, soit 4000 patients. Pour faire face à ces énormes besoins, elles ont travaillé au sein des hôpitaux du territoire, tout en ouvrant un service d'hospitalisation supplémentaire et de nouvelles cliniques de soins ambulatoires, assorties d'un accompagnement social et psychologique dédié.
2: On avait euh, des travailleurs euh, sociaux dans les cliniques qui faisait un job très très important et très bien en essayant d'aider les gens euh, mais le, le, le besoin dont ils exprimaient très souvent c'était bah, j'ai besoin de l'argent en fait et on ne savait pas où ils pouvaient obtenir cet argent et nous ne donnons pas mais est-ce qu'on aurait dû en fait juste donner un peu de l'argent à notre patient pour qu'ils étaient moins euh, moins stressés, qu'ils avaient moins besoin d'essayer de bouger, qu'ils auraient pu manger un peu plus bien. Et euh, oui, au final, euh, qu'ils guérissent euh, plus vite quoi et, et mieux. Je sais pas, je, je crois qu'il faut que parfois on doit être plus ouvert à des solutions qui nous paraissent peut-être au-delà de la... Périmètre
1: normal de l'action MSF. Il y avait des enfants, il y avait des femmes, des hommes, mais si tu veux, en majorité, c'est des jeunes, des jeunes dont leur âge euh, était entre 20 et euh, 30 ans. Ça a commencé, euh, les premières, je me rappelle, les premières manifs étaient plus, euh, si tu veux, euh, pacifiques, mais euh, le fait que ça se répétait et que ça, ça se faisait chaque, chaque euh, vendredi, donc ces jeunes-là s'approchaient de la fin. De l'autre côté aussi, euh, ils, ne, euh, ils étaient très euh, sévères, si tu veux. Ou bien le, la réaction de l'armée israélienne était très stricte et très euh, euh, difficile. Et d'ouvrir le feu sur euh, des jeunes juste parce qu'ils s'approchaient. Euh, je me rappelle les premiers jours, ces jeunes-là n'avaient pas ni d'armes, ni de... C'était juste... Euh, 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 envoyer des cailloux, et ça ne représentait pas un grand risque pour euh, l'armée israélienne. Et donc cela a poussé encore ces jeunes à aller se euh, manifester et à être encore plus insistants sur euh, s'approcher encore, encore de la fence, couper la fence et essayer euh, de passer euh, de l'autre côté. C'était énorme la proportion, en fait, quand tu
2: regardais l'échelle de population à Gaza, et spécialement les populations de, de jeunes hommes. Combien d'entre eux euh, ont été blessés à ce moment-là tu, tu parles de peut-être un poisson de jeunes hommes à Gaza qui étaient vraiment euh, blessés à ce moment-là. Je, je crois que pour certains d'entre eux, c'était vraiment un choix euh, éclairé, quoi, où ils se disaient Oui, bah, je, je voulais mourir. Je les mourir, mais pas en tant que quelqu'un qui se suicidait, mais en tant que quelqu'un qui va devenir un martyr pour la cause palestinienne. Et euh, il y avait même quelques-uns qui disaient, « Oui, ben en fait, si je mors, ça, ça, ça va aider ma famille. » Parce qu'en fait, la Hamas, ils payent en somme, je crois que c'était 3000 dollars pour la famille de, de martyrs. Donc, ils pensaient que, oui, bah, je, je voulais mourir, euh, donc je, je suis allé, euh, mais je ne suis, suis pas mort, quoi. Et là, je me retrouve dans une position encore plus pire. S'ils si avaient un travail, les rats qui avaient un travail avant, ils perdaient leur travail. Et euh, pour ceux qui étaient déjà très pauvres avant, parce qu'ils n'avaient pas de travail, là, ils étaient vraiment, ils devenaient, euh, ils devenaient vraiment euh, bah, le plus pauvre qui est possible d'y être, quoi.
1: La vie euh, déjà sans blessure, sans rien du tout est, est compliquée euh, dans la bande de Gaza. Alors comment quand tu es euh, blessé et tu as un, un handicap 2014, c'était la dernière grande opération. Et depuis, euh, si tu veux, la situation est devenue un petit peu stable, mais rien ne bougeait. Il y avait encore euh, l'embargo le, le, sur Gaza, il y avait la difficulté de faire des mouvements, de sortir de la bande de Gaza de revenir vers la bande de Gaza. Donc la vie était de plus en plus dure, d'une situation grave vers une situation plus grave, vers une autre situation encore plus grave. Donc je crois que ces manifs étaient pour exprimer une certaine colère. Certes, c'était risqué et on a vu euh, le prix, mais c'était une façon d'exprimer de, une colère et une euh, demande qui était euh, de point de vue des Palestiniens, des Gazaouis surtout. Euh, qui avait un droit et ce droit allait être euh, réclamé. Ils décrivaient euh, le fait qu'ils étaient
2: totalement traumatisés par la violence euh, avec laquelle ils ont grandi. Ils étaient traumatisés par le fait qu'ils n'avaient pas de travail, ils n'avaient pas l'argent, ils n'avaient pas de prospect de sortir de Gaza, ils n'avaient pas de prospect de se marier parce qu'il faut l'argent pour se marier. Donc, vraiment, les gens étaient là avec aucun espoir pour, pour l'avenir. Et donc, la dépression, le trauma, c'était très important déjà. Et puis, ils se retrouvaient avec une blessure très, très grave avec euh, un niveau de douleur intense. Parce qu'en fait, quand tu as un gros euh, trou dans ta jambe, il faut que tu mettes quelque chose qui s'appelle un fixateur externe, et euh, tu as un gros truc en métal euh, qui est euh, sur ta jambe 24h24 euh, 24 pendant les mois. Ça fait extrêmement mal. En plus, si tu as une infection, ça fait encore plus mal. Tu ne peux pas bouger. C'est vraiment quelque chose qui, qui a détruit leur vie et, et vraiment des gens qui venaient d'un couche sociale très, très pauvre à Gaza qui est déjà très pauvre. Ils n'avaient rien en termes d'argent, ils étaient très, très endettés. Il y avait des, des hommes qui se séparaient de leurs femmes parce qu'ils ne se protégeaient plus l'un de l'autre, parce étaient lui, il était dans la maison tout le temps avec ses problèmes. Les gens étaient, avaient tellement mal... Ils sont devenus addicts de, de MEDOC. Il y avait aussi des autres, euh, des autres drogues illégales qu'ils ont commencé à utiliser pour essayer de remonter le moral, d'avoir moins euh, mal. Bah, J'ai été sidéré par leur détresse. en fait.
1: Aujourd'hui, si tu prends n'importe quel jeune, tu lui dis euh, c'est quoi ton rêve, il te dira c'est d'aller vers l'Europe pour trouver du travail, pour changer ma vie, pour aider ma famille. La situation économique est très grave avec tout ce qui est problème interne, là je parle de la division entre le Hamas et le Fatah. Ça encore complique la situation. Donc voilà pour les habitants de Gaza, tout est compliqué, tout est euh, ne te donne pas euh, de l'espoir. C'est Israël qui est responsable pour
2: cette, euh, cette monstrosité qui est le Gaza qu'ils ont fait, en fait. un Gaza enfermé, euh, qui est une punition collective euh, totalement injustifiée. Pour, pour, pour moi, dans ces situations-là, le droit, c'est important parce que ça donne un standard et tu donnes un cadre mais en fait, c'est dans la politique que les solutions, la vraie justice va arriver. Et là, on est très, très, très très loin dans, dans la situation de justice en Palestine.
0: C'était Gaza, la grande marche du retour ou le désespoir d'une jeunesse aux jambes fauchées. Un podcast produit par Médecins sans frontières. Avec Aymen El Jaroucha, coordinateur adjoint des programmes de MSF dans la bande de Gaza, et Jacob Burns, chargé de communication à Gaza en 2018. Réalisation, Samantha Morin.